0: Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la segunda sesión ordinaria del Comité Coordinador, el día de hoy jueves 30 de junio de 2022, convocada eh, eh, con antelación que marca nuestro reglamento. Y eh, agradezco antes que todo a la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, que el día de hoy es nuestra anfitriona, la magistrada presidenta eh, Fanny eh, que siempre ha tenido muy buena disposición y en este nuevo edificio nos hace el favor de recibirnos para esta segunda sesión ordinaria. Muchas gracias, magistrada presidenta Fanny Jiménez. Bien, eh, entonces solicitaría a la doctora M Figueroa que funge como nuestra secretaria técnica, tome la asistencia e informe sobre el quórum legal.
1: Eh, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Yo, si me permiten, nuevamente manifiesto nuestro agradecimiento a la magistrada Fanny Lorena Jiménez, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, por todas las facilidades que nos ha brindado y el apoyo que también su equipo nos ha estado dando en estos días. Tomaré, presidente, como usted me está indicando, el registro de la asistencia en el orden que lo prevé la ley a efecto de que me hagan favor de ir diciendo presente. Jesús Ibarra Cárdenas, presidente del Comité Coordinador en Representación del Comité de Participación Social. Presente. Muchas gracias. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, auditor superior del Estado. Presente. Muchas gracias. Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar, fiscal especializado en combate a la corrupción. Presente. Muchas gracias. María Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado de Jalisco. Presente. Muchas gracias. Daniel Espinosa Licón, Presidente del Consejo de la Judicatura del Estado.
0: Presente.
1: Muchas gracias. Salvador Romero Espinosa, Presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.
0: Presente.
1: Y nuestra anfitriona Fanny Lorena Jiménez Aguirre, Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa.
0: Presente.
1: Doy cuenta de que se encuentran siete de los siete integrantes del comité coordinador, por lo que hay el quórum requerido para celebrar la sesión. Estarán pasando, si me lo permiten, la lista impresa para que hagan favor de firmarla.
0: Muchas gracias, secretaria técnica. Siendo así, declaro inaugurada esta segunda sesión ordinaria, siendo las cinco de la tarde con veinticinco minutos. Eh, le pediría a la secretaria Técnica entonces continuar con la eh, lectura del orden del día, por favor.
1: Sí, desde luego. El primer punto que tienen a la vista es el, el número uno es el registro de asistencia y en su casa o declaratoria de quórum, que ya pasamos, el dos, lectura y en su caso aprobación del orden del día. El tres, lectura y en su caso aprobación firma del acta de la sesión celebrada el 31 de marzo del 2022. El 4 presentación para conocimiento del seguimiento de acuerdos. El 5 presentación y en su caso aprobación de la propuesta del modelo de implementación de la FIAPAR, que incluye el estudio especializado de implementación y la metodología para la integración de los programas marco de implementación y su estructura. El punto número 6 presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta del Plan Maestro del Sistema Informático de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas Anticorrupción de Jalisco. 7 presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta para la unificación de los sitios web del Comité Coordinador y la Secretaría Ejecutiva de Estatal anticorrupción de Jalisco. 8. Presentación de la corrupción y transferencia de conocimiento de la política estatal anticorrupción de Jalisco. Nueve, Asuntos generales. 10. Acuerdos. Y 11. Clausura de la sesión. A su consideración.
0: Muchas gracias. Preguntaría si alguien de ustedes tiene algún otro punto que quisiera agregar, ajustar, modificar. Si no es así, solicito a la Secretaría Técnica, por favor, someta a aprobación el orden del día ya descrito.
1: Sí, claro que sí. Tomaré entonces en el mismo orden la votación. Jesús Ibarra Cárdenas. A favor. Si me permiten obviar los nombres de sus cargos para poder sí, agilizar sí, no, no. la toma del registro. Por favor. Gracias. Sí. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez favor. Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar A favor. María Teresa Brito Serrano A favor. Gracias Daniel Espinosa Licón A favor. Gracias. Salvador Romero Espinosa Fanny Lorena Jiménez Aguirre A favor. Muchas gracias Doy cuenta de que se aprueba el orden del día por unanimidad de los presentes El acuerdo sería ese: se aprueba el orden del día
0: Muchas gracias. Entonces, continuamos con el siguiente punto del orden del día. Por favor, secretaria técnica.
1: Este es el punto número tres, lectura y en su caso, aprobación y firma del acta de la sesión celebrada el 31 de marzo del 2022. Como hemos venido procediendo, el acta fue enviado con anterioridad. En esta ocasión no recibimos observaciones, por lo que, si no tienen inconveniente, les pediría obviar la lectura y someterla directamente a aprobación.
0: ¿Alguien tiene inconveniente en obviar la lectura? Entonces, así lo hacemos. Por favor, tomen la votación, secretaria técnico. Sí,
1: el acuerdo sería, se aprueba el acta de la sesión celebrada el 31 de marzo del 2022 de este comité coordinador. Y eh, voy a tomar la votación. Ibarra A favor. Gracias. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez. Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar. A favor. Gracias. Daniel Espinosa Licón. A favor. Gracias. Salvador Romero Espinosa. A favor. Gracias. Y Fanny Lorena Jiménez Aguirre. A favor. Muchas gracias. Doy cuenta de que se aprueba el acta de la sesión celebrada el 31 de marzo de este comité coordinador por unanimidad de los presentes.
0: Muchas gracias, Secretario Técnico. Entonces, le pido continuar con el punto número cuatro, por favor. Uh -huh.
1: Si también no tienen inconveniente, pasaríamos a recabar la firma correspondiente, si es posible en no. este momento, y si no, después en sus oficinas, cuando claro su agenda sí. lo, lo permita, desde luego. Uh -huh. Continuaré entonces para todos. El punto número cuatro es presentación para conocimiento del seguimiento de acuerdos. Conforme al documento que les fue puesto a disposición, doy cuenta del estado en que se guardan los acuerdos concluidos y vigente, resaltando que tenemos dos acuerdos, el 18 del año 2019 y el 4 del 22 que se encuentran en proceso. Respecto del primero de ellos, se ha venido recibiendo y transmitiendo la información correspondiente a cada uno de ustedes. Y el segundo de los acuerdos en procesos es el que tiene que ver con el taller propuesto por el presidente del comité coordinador, que a su vez fue propuesto por el observatorio permanente del sistema estatal anticorrupción y que en la sesión pasada dicho acuerdo determinó que se acepta la solicitud propuesta por el presidente del comité de participación social y que a su vez fue solicitada por este observatorio permanente del sistema estatal anticorrupción de Jalisco, denominada Taller para el mejoramiento del proceso de detección, investigación y sanción de la corrupción. Ese mismo acuerdo señala que se instruye a la secretaria técnica para que coordine una mesa de análisis para adecuarlo y valorar su factibilidad. Dicho análisis se hará mediante un grupo de trabajo integrado por personas designadas por los integrantes del comité coordinador. Al respecto, me permito informar que se llevó a cabo una reunión con varios de ustedes, prácticamente dos, diría, y otra con sus enlaces, así como un intercambio de comunicación, ideas y propuestas que derivó en una versión final de la propuesta y que al criterio de la mayoría, pues ofrece que sí es factible llevar a cabo, o sea, es factible llevar a cabo este taller, por lo que si ya no tuvieran inconveniente, procederíamos a, de acuerdo al cronograma y a las actividades que se plantean en el documento, pues a iniciarlo en su oportunidad. Eso sería lo que tendría que informar en el seguimiento de acuerdos.
0: Bien, muchas gracias, secretaria técnica. Preguntaría si alguien de ustedes tiene algún comentario, observación sobre este seguimiento de acuerdos. Si no hay ninguno, entonces continuamos con lo siguiente, por favor, doctora Jaime Figueroa.
1: Sí. Eh, es el punto número cinco, presentación. En su caso, aprobación de la propuesta del modelo de implementación de la PIAJAL, que incluye el estudio especializado y la metodología para la integración de los programas de implementación y su estructura. Bueno, como recordarán, la PIAJAL, la Política Estatal Anticorrupción del Estado, prevé el desarrollo de un modelo de implementación que oriente a los entes públicos jaliscienses para conseguir esa implementación de manera gradual en el marco de las temporalidades de las prioridades nacionales y tomando en cuenta la diversidad, la naturaleza y la disparidad de capacidades institucionales. En concordancia con lo anterior, el artículo 5 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco establece que las políticas aprobadas por el Comité Coordinador deberán ser implementadas por todos los entes públicos y será la Secretaría Ejecutiva la que dará seguimiento a esa implementación. De igual manera, en el artículo 7 de la ley se señala que el comité coordinador tendrá bajo su encargo el diseño, la promoción, implementación y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción. Hemos venido trabajando durante varios meses, como saben, respecto a cómo integrar, cuál sería la mejor manera de integrar los programas marco de implementación de la PEJAL y también considerando la alineación o armonía que se debe de tener con el Programa de Implementación de la Política Nacional, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 8 de marzo. En todo este contexto jurídico institucional, el Programa Anual de Trabajo 2022 del Comité Coordinador y en el propio de la Secretaría Ejecutiva, que somos su órgano de apoyo, estableció como una de las actividades el desarrollo del modelo de implementación de la pejal el cual incluye a su vez el desarrollo de una metodología para integrar los procesos de implementación y en algún momento arribar a un anteproyecto, ¿verdad? Para ello se acordó eh, en la sesión pasada, mediante el acuerdo número 6, que se conformara un grupo técnico de trabajo para avanzar en el entendimiento y en el desarrollo de este modelo. En seguimiento a dicho acuerdo, el 8 de abril se instaló formalmente el grupo técnico de trabajo para el entendimiento y desarrollo del modelo de implementación de la pejal Esto pasó el 8 de abril de este año. Este grupo, les informo, se reunió en tres ocasiones, el día 27 de mayo y los días 3 y 10 de junio. Durante las reuniones de trabajo, pues, estuvo dialogando, se brindó la asesoría necesaria y eh, tuvimos ya finalmente un documento. También se les ha comentado que este conjunto de documentos, pues, es en general la propuesta del modelo, o sea, es integral. Finalmente, el 23 de junio pasado, el personal de la Secretaría Ejecutiva responsable de este proyecto se reunió con el señor Auditor Superior del Estado de Jalisco y con su equipo de apoyo para atender algunas adecuaciones y mejoras a, pues, la última propuesta, digamos. Ha sido una, un acercamiento sucesivo, ¿no? una aproximación sucesiva, hasta poder arribar. A esta, a esta propuesta de documentos. Pues aprovecho, auditor, muchas gracias por haberle dado la atención personalizada a este documento y a la PIAJAL y a toda la secuencia que, que se está llevando a lo largo de, de estos años. Por todo lo anterior, se somete a su consideración esta versión actualizada que ya fue entregada eh, vía carpeta compartida con sus enlaces, resaltando que se construyó Básicamente tomando en cuenta, identificando los elementos necesarios para alcanzar los objetivos y propósitos establecidos en la política estatal armonizada con la nacional. Estamos a sus órdenes por si requirieran mayor información. Sería resumidamente lo que ha pasado de, después de la última sesión que tuvimos.
0: Preguntaría si alguien de ustedes tiene algún comentario al respecto. Jorge, por favor. Te lo pasamos por ejemplo. Vamos a agradecer y reconocer el trabajo de la Secretaría. Este, estuvimos trabajando, estuvimos dialogando para llegar a este acuerdo. Entonces, nada más el reconocimiento y, y gratitud por, por sus atenciones. Gracias, doctor, y a su equipo.
1: Gracias.
0: Doctor. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Bueno, yo aprovecho para comentar... Eh, Dos cosas. Primero, agradecer especialmente a la Secretaría Técnica, al equipo, y eh, muy especialmente a Jorge Ortiz y también su equipo, porque eh, esta política no es una política pública común y corriente que en cualquiera de las instituciones donde ustedes están se, se desarrolla, se implementa, se evalúa. No. Eh, y traigo a colación el informe sobre el, el sistema anticorrupción que se presentó hace dos semanas me parece en la universidad de guadalajara que coordina Mauricio Merino. él hacía ahí una observación una crítica o sea la política nacional ha tardado mucho tiempo en implementarse y igualmente las locales lo que después yo hablaba con él es que no es una política como eh, las Políticas que ustedes, que la administración pública desarrolla, ¿qué tiene de diferente? Y por eso el mérito de la Secretaría Ejecutiva y del de equipo de la auditoría. Bueno, para empezar, no es una política que tenga un presupuesto desde el Congreso eh, de la Cámara de Diputados o los congresos locales. Segundo, las atribuciones para implementarla y dar seguimiento están, como ya lo mencionó la doctora Emilia Figueroa, en la ley... Eh, general del sistema nacional y en las leyes locales de los sistemas locales anticorrupción. Sin embargo, esas atribuciones no alcanzan todavía, por ejemplo, para exigir una matriz de insumos resultados, un plan de trabajo en municipio y además sancionarlo en el caso de que no lo presente, eh, no hay, repito, un presupuesto que se apruebe en el Congreso, que luego pase a Hacienda y que de ahí se distribuya a los municipios para, eh, pues para que se implemente la política y después que la fiscalización eh, dé cuenta de los resultados y del desempeño de, todo, de toda esta implementación. Entonces, si es una política pública que todavía no está en el diseño institucional eh, eh, ordenada como otras políticas es complicado implementarla yo le explicaba a, a, al doctor Merino eh, pues que justo por el informe había que eh, pues, ajustar esos detalles que eh, en el momento en que haya una reforma es primordial que el poder legislativo no solo fundie este tipo de políticas sino también de atribuciones y obligaciones para eh, el correcto seguimiento de las mismas en conclusión, ante esa falta de presupuesto, ante esa falta de un diseño institucional que permita hacer exigible y además comparable con otras políticas, es realmente eh, de destacar el momento al que hemos llegado, porque tenemos una alternativa y además es una alternativa viable. Me parece que muchas de las actividades que se han estado haciendo Destaco además lo de las que desarrolla la Contraloría, por ejemplo, con los municipios. Eh, son cosas que ya pueden irse eh, eh, ajustando, articulando a los componentes y a las acciones específicas de la política estatal. Es decir, en conclusión, pese a un diseño institucional deficiente que no... Contempla eh, esquemas como de como los, eh, los que hay en otras políticas públicas. La que se ha logrado en Jalisco puede ser un referente para otros estados e incluso también eh, pues para avanzar en eh, la política nacional. Bien, es todo de mi parte. Gracias. Eh, continuamos entonces eh, para tomar la votación, por favor, Secretaria Técnica.
1: Sí, claro que sí. Eh... Iríamos en el mismo orden. El acuerdo sería se aprueba el modelo de implementación de la PEAJAL que incluye el estudio especializado de implementación y la metodología para la integración de los programas marco de implementación y su estructura. Jesús Ibarra Cárdenas, a favor. Gracias, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, a favor. Gerardo Ignacio de la Cruz a Tobar, favor. gracias. María Teresa Brito Serrano, a favor. Gracias. Daniel Espinoza Licón. A favor. Gracias. Salvador Romero Espinoza. A favor. Muchas gracias. Y Fanny Lorena Jiménez Aguirre. A favor. Muchas gracias. Entonces, doy cuenta de que se aprueba por unanimidad de los integrantes del comité coordinador el acuerdo en los términos señalados.
0: Muchas gracias, doctora Jaime Figueroa. Entonces, continuamos con el punto 6, por favor.
1: Sí, el punto número seis es la presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta del Plan Maestro del Sistema Informático de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas Anticorrupción de Jalisco. Bueno, igualmente, como recordaremos, en la sesión pasada ordinaria del Comité Coordinador se aprobó el Mosec. El Mosec -Jal, que son las siglas de Modelo de Seguimiento y Evaluación de la Corrupción en Jalisco, el cual considera como uno de sus productos un sistema informático de seguimiento y evaluación, mismo que tiene como objetivo desarrollar e implementar herramientas que permitan el diseño, recopilación, revisión, medición, modificación, seguimiento, evaluación y retroalimentación, para los entes públicos que intervengan en la PIAJAL y en los programas de implementación que acabamos de arrancar como su desarrollo y metodología. Los sistemas informáticos, como sabemos, pues requieren muchos años, o sea, requieren un gran esfuerzo y una gran labor. Entonces, solamente se les presentó en un documento que les hicimos llegar, pues este plan maestro de las grandes etapas que iríamos teniendo a lo largo de los próximos años. Los alcances que se presenten con este sistema es que sea un mecanismo de información eh, para que los resultados, cuando llegue el momento de las evaluaciones, sean públicos y reflejen los avances o retrocesos en la peajal. Así como generar pues, otro tipo de mecanismos de información del desempeño derivado del seguimiento y evaluación. Tomando en cuenta que eh, hay una fundamentación en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, particularmente en el artículo 35 en su fracción décima primera, es que se somete a su consideración la aprobación de este plan maestro para que la Secretaría Ejecutiva pueda iniciar sus desarrollos y no sé si gustan que les ampliemos la información, que proyectemos la presentación de los materiales que les pusimos en la carpeta con los enlaces o aquí estoy acompañada por el personal para atender cualquier duda o circunstancia.
0: Están en la carpeta común, entonces podemos continuar.
1: Sí. Entonces, pues, sería, presidente, si lo tienen a bien, someter la votación correspondiente.
0: Muchas gracias por la explicación. Doctora Aimee Figueroa, por favor, si ¿sí puede tomar la votación.
1: Sí. Eh, el acuerdo, la propuesta de acuerdo es, se aprueba el plan maestro del sistema informático de seguimiento y evaluación de las políticas públicas anticorrupción de Jalisco que presenta la Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Voy a proceder. Jesús Ibarra Cárdenas. A favor. Gracias. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez. A favor. Gracias. Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar. A favor. Muchas gracias. María Teresa Brito Serrano. A favor. Gracias. Daniel Espinosa Licón. A favor. Muchísimas gracias. Salvador Romero Espinosa. A favor. Gracias. Fanny Lorena Jiménez Aguirre. A favor. Muchas gracias. Creo que eh, doy cuenta, presidente, que se aprueba por unanimidad de los, del comité coordinador presente aquí todo el acuerdo en los términos señalados y pues me da muchísimo gusto y les agradezco la confianza. Ya lo explicó usted en el punto anterior. Creo que son pasos muy firmes para la estrategia anticorrupción que viene plasmada en la política futura implementación y la más futura todavía evaluación de la misma. Muchas gracias a todos.
0: Muchas gracias doctora Aimee Figueroa. Proseguimos entonces con el punto número siete.
1: Sí, el punto es presentación y en su caso aprobación de la propuesta para la unificación de los sitios web del comité coordinador y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. Aquí voy a hacer un poquito recuento de la historia sin ponerme nostálgica de cómo fueron apareciendo estas herramientas. Como recordaremos, los que estaban presentes al inicio de la instalación del Comité Coordinador, el 5 de marzo del 2019 fue publicado el primer sitio de la Secretaría Ejecutiva del Sistema, eh, que tiene el dominio www.ceajal.org principalmente para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de transparencia de la información pública, porque la Secretaría, pues al ser un ente público, tiene esas obligaciones. Ya después, el 23 de marzo del 2019, se migró ese contenido a otro dominio, a otra dirección, que es www.cesag.org, pues para que se identificara que fuera la secretaría la que, la que estaba obligada y la información que se iba poniendo, pero pues hemos crecido muchísimo en todos estos años. El 4 de junio de ese mismo año, del 2019, eh, mediante un acuerdo que está con el número 10 de ese año, se nos instruyó para que desarrolláramos y administráramos un portal más grande, que fue una idea impulsada por el CPS en ese momento, y es el portal del CIAJAL. En la, esta administración de, de un portal tan enorme, pues se hace bajo un término que se llama Gobernanza de las TICs. Y entonces se, se determinó por parte de ustedes que hubiera un grupo técnico de apoyo de contenidos. Algunos son sus enlaces y van revisando qué se publica, cómo se publica. Tratamos de irlo nutriendo porque es el de todo el sistema. Derivado de las opiniones de este grupo y con base en un muy profundo diagnóstico que se les hizo llegar ya también a todos ustedes, se llega a la conclusión de que es conveniente unificar en una sola entrada y después dispersar en las diferentes secciones a eh, la información. ¿Se acuerdan que también el CPS solicitó integrarse a ese portal?, porque esto va a tener muchísimos buenos efectos, consideramos tener un solo portal y luego ya se va a la Secretaría Ejecutiva o se va al CPS o se va a eh, lo que es el Comité Coordinador propiamente y todas las funciones y productos que están saliendo. Tendríamos primeramente una optimización de los recursos tecnológicos, en lugar de estar administrando dos portales, pues estaríamos administrando solamente uno facilitaría, está ya también eso como documentado en cuanto a las preguntas que hacen, las opiniones, la comprensión para todas las personas, para la sociedad en general del sistema, del sistema para no confundirse con la secretaría, sobre todo cuanto a integrantes, organización, funciones, resultados, nuestros documentos, ayudaría a la identidad del sistema, y también pues pensamos que se podrían implementar más fácilmente mejores técnicas para los procesos y la gestión de contenidos. Esto es los motores de búsqueda en Internet, porque si no mandan a un portal o mandan a otro portal y aquí se pueden ir como redireccionando y el acceso. En algún momento se haría el desarrollo y automatización de inteligencia anticorrupción, es decir, de algunos datos abiertos que se puedan ir valorando y viendo. Por lo anterior, es que eh, con base en ese diagnóstico que, que ya conocen, es que se está elevando esta propuesta a este comité coordinador de tener un solo sitio web. A su consideración, igualmente, si gustan más información, estamos aquí a sus órdenes.
0: Preguntaría si tienen algún comentario al respecto. Yo tengo uno muy breve, que básicamente es de agradecimiento... A ustedes, porque en la modalidad de órgano de gobierno aprobaron que la página del Comité de Participación Social se integrara al servidor y al esquema de la Secretaría Ejecutiva. Esto, como ya lo decía la doctora Aimee, eh, pues facilita muchísimos procesos, unifica. Y también agradecer especialmente a la Secretaría Ejecutiva, que no solo nos recibió, sino que nos está dando toda la asesoría técnica eh, desde el área de sistemas, para que esa migración que tenemos de correos, información, hay obligaciones de transparencia ahí, se haga correctamente. Y este sería un paso más en ese sentido correcto, en esa dirección correcta. Muchas gracias. Bueno, pues eh, solicitaría a la Secretaría Técnica, por favor, tome la votación de este punto de acuerdo.
1: Sí, el acuerdo quedaría así: se aprueba la unificación de los portales web de la Secretaría Ejecutiva y el Comité Coordinador para integrarlo en un solo portal web del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, a la Secretaría instruyendo perdón, a la Secretaría Ejecutiva a efecto de que en su diseño se identifiquen las secciones relativas de cada una de las instancias en mención que faciliten su consulta. ¿No? Jesús Ibarra Cárdenas. A favor. Gracias. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez. A favor. Gracias. Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar. A favor. Gracias. María Teresa Brito Serrano, favor. gracias. Daniel Espinoza Licón, favor. muchas gracias. Salvador Romero Espinoza, favor. gracias. Fanny Lorena Jiménez Aguirre, muchísimas gracias. Doy cuenta de que este acuerdo también se aprueba por unanimidad de los presentes del Comité Coordinador.
0: Muchas gracias, doctora Jaime Figueroa. Continuamos entonces con el siguiente punto, que me parece es el octavo.
1: Sí, es el punto número ocho. Presentación de los avances en la promoción y transferencia de conocimiento de la política estatal anticorrupción de Jalisco. A partir de la aprobación del diseño curricular que se hizo eh, el año pasado por parte de este comité coordinador de un curso de capacitación sobre la PIAJAL, se procedió a la elaboración de materiales, el diseño instruccional y el montaje en la plataforma Moodle del CEAJAL, de este curso. Esto nos permitirá pues, promocionar y transferir el conocimiento de esta política que, como ya explicó el presidente, es bastante compleja. Entonces, consideramos que es muy importante esa difusión y esa capacitación. Entonces, ya tenemos un curso piloto de este curso virtual en Modle. Se concluyó el pasado 20 de junio y hemos recibido observaciones de mejoras que ya se están atendiendo y posteriormente se ofrecerá tanto a las instituciones integrantes del comité coordinador como a otros grupos interesados. Sin embargo, aquí quiero señalar que estas, esta capacitación se da en forma muy limitada, ya que en la Secretaría no tenemos a tantos tutores ni la capacidad en recursos humanos para estar dando la tutoría. Entonces, eso nos limita en cuanto a cantidad. También, por otra parte, con con agrado les informo que la Secretaría Ejecutiva y el Colegio de Jalisco, en el marco de un convenio de colaboración que tiene, se encuentra impartiendo en modalidad presencial, por acá, un seminario especializado en la PIAJAL, para que podamos encontrar y profundizar en los elementos que nos hacen falta como pulir de ese curso. ¿no? Digamos que son dos, dos modalidades diferentes, una vez que ya tenemos tomando nota de todo lo que hace falta que preguntan los alumnos de Viva Voz o que observamos en las notas que ponen en el curso virtual, pues vamos a poder conjuntar esto. ¿no? Eh, estos esfuerzos y estos materiales, en este tercer momento que les estoy planteando, serán trabajados en conjunto con la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco, la Plataforma Play, que varios de ustedes ya han eh, compartido por ahí cursos y otras actividades académicas, que depende de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, con la cual también la Secretaría Ejecutiva ya tiene firmado un convenio de colaboración. ¿Cuál es la idea ante nuestras eh, pues capacidades limitadas? Que se haga un curso pequeño, eh, autogestivo y en línea, podría ser algo que se llama por sus siglas en inglés MOOC, un curso MOOC, que esté disponible para todas y todos los servidores públicos del Estado de Jalisco y la sociedad en forma gratuita desde luego, ¿no?, que es otro de los acuerdos que ha tomado este comité coordinador, que lo que desarrolle la Secretaría de Materiales Didácticos y Apoyos y Tecnológicos, pues se transfiera gratuitamente a los entes públicos o a la sociedad. Eh, se les hizo llegar eh, con anterioridad un documento que resume todo esto y también les pusimos una numeralia, les le ponemos de su conocimiento la, datos y numeralia, de la promoción que se ha hecho de la política anticorrupción en las redes sociales, en las redes sociales del sistema. Es todo lo que les quería informar de cómo estamos avanzando en esta promoción y transferencia de conocimiento de la política para que en su momento, cuando ya se arribe a una posible implementación, pues estén como todos, eh, la mayor parte de eh, los entes públicos permeados por el conocimiento básico.
0: ¿No? Muchas gracias doctora M. Figueroa, muy clara la, la descripción de los avances, eh, preguntaría si tienen algún comentario, observación al respecto, si no fuera así, entonces eh, pues, solicito a la secretaria técnica continuar con el siguiente punto de orden del día.
1: Sí presidente, es el, es el punto número 9, ya sería el de asuntos generales. Yo tengo nada más un par de asuntos que hacerles de su conocimiento. El primero tiene que ver con los oficios 170 y 22, 551, diagonal 2022, de fecha 8 de junio, firmado por el secretario del juzgado Décimo Octavo de Distrito en Materias Administrativas Civil y de Trabajo, con residencia en Zapopan, mediante los cuales le remite, dirigidos al CEAJAL, Tal cual, dos denuncias anónimas, las cuales ya fueron hechas de su conocimiento el pasado 9 de junio, eh, mediante correo electrónico. Comentarles que en razón de que se señalan como involucrados a los servidores públicos, entre otros, pues estos oficios se turnaron también a las autoridades correspondientes el pasado 24 de junio. Y el otro asunto es que vía correo electrónico, eh, nada más recapitular, pues se les entregó el estudio de caso exploratorio sobre la eficacia del control de asistencia de las personas servidoras públicas que elaboró esta secretaría y con ello estaríamos agotando una de las actividades que databan del 2021, estaba clasificada con el número 13 del programa de trabajo del año anterior. Sería todo por mi parte, Presidente.
0: Muchas gracias, doctora Aime Figueroa. Eh, consultaría si hay algún otro asunto general de parte de alguien de ustedes. Muy bien, eh, pues si no lo hubiera, entonces proseguimos con eh, el siguiente punto. Eh, recapitulación de acuerdos. Aime, por favor.
1: Sí, cómo no, con mucho gusto. Eh, los acuerdos, pues el primero es se aprueba el orden del día, el segundo es se aprueba el acta de la sesión celebrada el 31 de marzo del 2022 de este comité coordinador, el tercero es se aprueba el modelo de implementación de la pejal que incluye el estudio especializado de implementación y la metodología para la integración de los programas marcos de implementación y su estructura. El siguiente es, se aprueba el Plan Maestro del Sistema Informático de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas Anticorrupción de Jalisco que presenta la Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. El siguiente, se aprueba la unificación de los portales web de la Secretaría Ejecutiva y el Comité Coordinador para integrarlo en un solo portal web del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco instruyendo a la Secretaría Ejecutiva a efecto de que en su diseño se identifiquen las secciones relativas a cada una de las instancias en mención que faciliten su consulta. Es todo, presidente, y recapitular, en todo caso, que se va a poder ya iniciar eh, con los tall el taller propuesto en la sesión pasada, que está propuesto por usted, que a su vez fue propuesto por el Observatorio Ciudadano eh, del Sistema Estatal Anticorrupción.
0: Correcto. Muchas gracias, doctora Aime Figueroa. Entonces, continuamos con el último punto de... orden.
1: ¿Le corresponde a usted, presidente, es la clausura de la sesión? Muchas
0: gracias. Pues no habiendo ningún otro asunto que tratar y agotado el orden del día para esta segunda sesión ordinaria, declaro concluida la misma siendo eh, las 6 horas con un minuto del jueves 30 de junio de 2022. Muchas gracias a todos y a todas ustedes.
1: Muchísimas gracias.